0: France 24 et RFI présente
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour « Ici l'Europe », c'est sur Radio France Internationale et « France 24 ». Que nous recevons un grand invité en prise avec le quotidien des Européens. Nous avons le plaisir de rejoindre en duplex de Bruxelles et de la Commission européenne Margaritis Skinas, le vice-président de cette Commission européenne chargée des migrations et de la promotion du mode de vie européen. Bonjour, Monsieur Skinas.
0: Bonjour, bonjour de Bruxelles.
1: Vous avez été, je je le rappelle, dans la précédente commission Juncker, porte-parole principale, avant d'être proposé en en 2019 comme commissaire par le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, dans les rangs du Parti populaire européen. Vous vous préoccupez de notre mode de vie et de nos valeurs, fortement ébranlées par les multiguerres et les multicrises. Notre Europe, par exemple, est très affectée par la guerre entre Israël et le Hamas, avec parfois... Un sentiment d'impuissance diplomatique, vous vous le diriez
0: Oui, euh, juste au moment où l'Europe sortait de la pandémie avec une gestion efficace... euh, euh, le monde autour de nous continue à être euh, un monde euh, incertain, euh, plein de problèmes, de crises. D'abord l'invasion russe à l'Ukraine et maintenant une autre guerre au Moyen-Orient. Encore une fois, l'Europe est appelée à... à, à de venir jouer le rôle d'une force de bien dans le système multilatéral mondial. Nous contribuons à des solutions, nous cherchons à promouvoir le dialogue, la coexistence. Et je suis relativement optimiste que, même comme en Ukraine, maintenant au Moyen-Orient, l'Europe continuerait à apporter des solutions aux problèmes qu'il faut le rappeler, sont des problèmes que l'Europe n'a pas créés, mais qui est appelée à à résoudre.
1: Oui, d'ailleurs, partout en Europe, on voit les réflexes communautaires et les discriminations augmenter. Des milliers d'actes antisémites recensés en France, des centaines en Allemagne et à l'est de l'Europe. Votre portefeuille inclut la lutte contre l'antisémitisme. En quoi l'Europe, la Commission européenne, peut aider
0: ça nous préoccupe beaucoup parce que nous, les Européens, <coughs> lors du siècle passé, on a eu euh, l'expérience de cette tragédie de Soha, nous, nous savons comment ça commence et nous avons appris comment ça se termine. Alors, nous sommes déterminés de ne pas euh, euh, revivre euh, ce chapitre noir de, de, de notre histoire. La protection de communautés juives partout à l'Europe, c'est une priorité centrale pour cette Commission. J'ai eu l'op- l'opportunité de, de, d'être avec eux au, au, à la communauté juive d'Anvers, à Strasbourg, à Thessalonique, et j'ai réitéré euh, la détermination de la Commission européenne, de l'ensemble du collège, de mes collègues commissaires, de faire tout tout ce qu'on peut tout d'abord pour renforcer leur sécurité autour de de de, de synagogues les écoles juives partout en Europe mais aussi faire en sorte que on réouvre pas euh, cette porte de haine qu'on connaît fort bien en Europe qui va réintroduire dans nos sociétés tous les cauchemars, tout la, la, le rejet d'autrui et, et, et la tragédie qui, qui déclenche. Nous la, sommes déterminés vous, vous de défendre de... notre modèle de vie européen.
1: Vous, vous parlez de la priorité aussi à, d'intensifier euh, l'application des règlements de l'Union européenne sur Internet pour les contenus terroristes haineux ou de désinformation, qu'il soit antisémite ou islamophobe, est-ce qu'on arrive vraiment, là, ces, ces dernières semaines, à faire baisser cette haine en ligne
0: Oui, vous avez raison à le souligner. Pour la première fois, nous avons à notre disposition des outils européens solides qui nous permettent à à, à, à réduire ce phénomène, à lutter contre la la haine en, en ligne. Nous avons par exemple de la directive qui oblige les plateformes technologiques de supprimer tout contenu de, 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 de terroristes dans une heure euh, depuis la notification et avec mon collègue Thierry Breton, nous avons mis en place le fameux Digital Services Act qui est une, le nouveau règle de gouvernance numérique qui nous permet de, euh, infliger des amendes aux plateformes technologiques qui ne respectent pas l'obligation de lutter euh, contre la haine et la discrimination.
1: Alors, bien sûr, euh, l'antisémitisme progresse, mais l'islamophobie aussi, avec la montée euh, du nationalisme identitaire dans nos pays. On en a eu un un exemple encore, mercredi dernier, aux Pays-Bas, où, à la surprise générale, c'est le candidat de l'extrême droite, euh, Gerd Wilders, qui est arrivé en tête, avec 37 sièges sur 150 au Parlement. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, en charge des migrations, quand vous voyez, justement, dans un pays fondateur, comme les Pays-Bas, un un homme arrivé en tête avec un programme essentiellement sur ce thème. Euh, comment vous interprétez cette victoire
0: Tout d'abord, il faut le rappeler, 25% de Néerlandais ont voté pour Gerd Wilders, mais il y a 75% des de, 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 de électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Deuxièmement, il faut voir la composition du nouveau gouvernement aux Pays-Bas et il faut attendre un peu. Pour constater si ce discours de haine soit reflété dans l'action du gouvernement. Troisièmement, Wilders, comme d'autres forces populistes, démagogues en Europe, projette une image d'une Europe incapable de gérer la migration. Eh bien, on va leur prouver qu'ils sont en faux parce que dans quelques semaines, nous aurons finalement un grand accord européen sur la migration et l'asile après des années de, de des échecs. Euh, pour la première fois, on aura un cadre global, holistique, cohésif qui nous permettra de gérer la migration au niveau européen, par les institutions européennes, avec des ressources européennes et sur la base de valeurs et règles ancrées au droit européens. Alors, on va prouver à M. Wilders qu'il n'a pas raison.
1: J'imagine quand même qu'il y a une certaine inquiétude qui se manifeste à Bruxelles puisque euh, cette extrême droite néerlandaise très eurosceptique veut organiser un référendum sur le NEXIT, la sortie de l'Union Européenne. Et on sait que les référendums en Europe, ça ne se termine pas toujours bien. On l'a vu avec le Brexit en 2016. L'Europe donc s'inquiète de de cela
0: Euh, Je répète qu'il faut attendre voir si le gouvernement qui sera formé aux Pays-Bas euh, aura comme programme euh, toutes les choses euh, assez excentriques qui ont été discutées lors de la campagne. Euh, mon sentiment, ce que ne sera pas le cas. Deuxièmement, euh, l'Europe est une union de démocratie. C'est pour ça que nous, nous sommes l'Union européenne, parce que nous sommes l'épicentre mondial de la démocratie et de la bonne gouvernance. Alors, les élections ne nous font pas peur. Les élections sont notre atout, sont, sont notre avantage. Alors, euh, j'ai confiance à, à nos systèmes démocratiques, à nos modèles de société, et j'attends, je préfère attendre voir un gouvernement responsable qui va travailler avec l'Europe, pas ça, contre l'Europe. Ça
1: dépend finalement aussi de, du parti PPE dont vous êtes issu, euh, de sa volonté de, de finalement faire alliance avec cette extrême droite. On l'a vu par exemple, ça a été le cas euh, en Italie. Est-ce que c'est forcément euh, euh, pas une façon de dédiaboliser cette extrême droite est-ce que, est-ce que vous êtes très favorable à ces alliances droite traditionnelle, droite plus extrême
0: je pense pas que le rôle des commissaires européens c'est d'exprimer une opinion sur tout ce qui se passe en Europe. Moi, je vois pas mon rôle comme un commentateur de, de développement politique. Je préfère me concentrer sur l'action de gouvernement. Et vous citez l'Italie, Ben, je tiens à souligner que le gouvernement italien, depuis sa formation, est contrairement... Aux, aux prédictions ou aux analyses euh, se, se porte comme un véritable gouvernement européen qui travaille avec l'Union européenne dans tous les domaines d'importance, soutient l'Ukraine. Euh, il est avec nous dans ce souci de trouver l'accord sur la migration. Alors, je, je préfère rester sur l'action plutôt que sur l'opinion.
1: Alors, en tant que vice-président de la Commission européenne, vous avez proposé un nouveau pacte migratoire en septembre 2020. Le dossier attend actuellement des négociations finales entre les législateurs de l'Union européenne qui devraient être finalisées en février 2024. Vous croyez à une solution à 27, avec d'ailleurs un volet relocalisation des réfugiés, notamment ceux arrivés dans le sud
0: Oui. Euh, Je suis euh, optimiste et confiant que finalement nous aurons cette grande accord européen qui comportera euh, trois éléments euh, principaux. Euh, Tout d'abord, un volet externe euh, de partenariat avec le pays tiers d'origine et de transit de flux migratoires. Deuxièmement, un système de contrôle des frontières extérieures de l'Union, de procédures uniformes qui comporte aussi des de retours euh, faciles, rapides pour tous ceux qui n'ont pas droit euh, d'être sous la protection juridique d'asile de l'Union européenne. Et troisièmement, un système de partage de responsabilité et de, et de solidarité entre le 27 euh, Pour la première fois après des années et des années de de essais, de efforts, cet accord est ante portas. Et et je pense que ce sera un grand... euh, un, un grand élément de, 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 de l'héritage de cette commission von der Leyen.
1: Mais c'est, c'est parfois difficile les accords migratoires, l'externalisation dont vous nous parlez avec la, la Tunisie, ça devait servir de modèle du genre, hein, avec des violences racistes. Le sujet est plus délicat que prévu, non
0: Dans nos accords de partenariat avec le pays tiers d'origine et de transit de flux migratoires, la migration est un de plusieurs éléments qui consistent qui, qui, qui bâtissent ce, 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 ce partenariat. On ne travaille pas que sur la migration avec le pays tiers. Vous venez de citer l'accord avec la Tunisie. Euh, Ça comporte cinq filières, cinq chantiers de coopération entre l'Union européenne et la Tunisie, dont la migration est le cinquième. Et d'ailleurs, si vous voyez un peu les effets que cet accord a produit, euh, c'est avec satisfaction que nous constatons que ça a contribué à réduire euh, significativement, euh, substantiellement les les chiffres, le nombre de, de, d'arrivées euh, vers la Méditerranée centrale. Alors c'est un, c'est une approche que l'Europe va poursuivre les années à venir travailler avec nos voisins pour trouver des solutions de développement, de croissance, pour que leurs citoyens puissent avoir de meilleures vies là, chez eux, au lieu de mettre leur vie dans le mains de passeurs à la Méditerranée.
1: Georgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a signé de son côté, sans prévenir personne, avec son homologue albanais le 6 novembre, un protocole d'accord qui prévoit l'installation en Albanie d'une zone d'accueil pour les migrants sauvés par la marine italienne et donc une zone sous droit d'ailleurs italien euh, en territoire extérieur. La commission devrait se prononcer sur ce texte. Ça présente des des interrogations euh, juridiques tout de même
0: Oui, nous nous sommes en train d'examiner un peu plus en détail cet accord, mais euh, les les premières données nous nous montrent que c'est un accord qui prévoit que cette procédure euh, de gestion euh, d'asile restera dans les mains de représentants italiennes. Euh, Alors il y aura pas une sous délégation euh, à un pays tiers. Il y aura de bateaux Italiens qui vont euh, transporter les demandeurs d'asile, ils vont leur euh, remettre aux diplomates italiens eh, qui vont suivre les procédures italiennes. Alors, euh, si c'est le cas, je pense que cet accord ne pose pas de problème de compatibilité avec le droit communautaire ni avec le prochain, le futur pacte sur la migration et l'asile.
1: Alors, parlons un peu, et on n'en parle peut-être pas assez, des 3,5 millions de non-européens qui entrent chaque année légalement dans l'Union européenne. Euh, la migration euh, de la main-d'oeuvre est considérée par votre communauté mission comme l'une des solutions pour lutter contre euh, ces, ir- ces arrivées irrégulières et combler les lacunes du marché du travail. Euh, vous présentez un projet de nouvelle plateforme destinée à mettre en relation les migrants et les, o- les offres d'emploi dans l'ensemble de l'Union européenne qu'on a surnommé le Tinder pour l'emploi. Euh, est-ce que ça peut marcher Et puis est-ce que c'est un bon signal
0: Oui, euh, je pense que c'est très important parce que pour la PMEFUA, on euh, on ouvre une... Imp- dans notre maison pour éviter que les gens euh, continuent à sauter par les fenêtres. Euh, ce système de mobilité organisée, c'est un système simple, c'est un système euh, euh, qui, n'est pas, qui, qui est volontaire et qui permettra d'aligner les postes vacants dans nos marchés de travail européens avec les ouvriers de pays tiers, surtout des pays d'origine de transit de flux migratoires, qui auront les compétences euh, euh, nécessaires pour les postes vacants en question. Alors, une fois on a ce match, cet alignement entre postes libres et, et demandes d'emploi, le système notifiera à nos États membres concernés la possibilité de faire venir ce travailleur pour travailler dans le secteur qui sont très nécessaires pour nos économies et nos sociétés, La, le secteur de soins de santé, l'agriculture, le tourisme, l'oreca, le, le numérique, etc. Alors je suis confiant que c'est un, c'est une nouvelle option attrayante. C'est 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 c'est, c'est pas l'Europe forteresse. C'est une Europe ouverte aux, aux aux travailleurs de pays tiers, une Europe organisée, une Europe euh, euh, qui, qui qui offre des solutions pratiques, pas de pas pas de discours ou approche démagogique sur la migration, et la mobilité organisée.
1: Merci Margaritis Kinas, merci Monsieur le Vice-président d'avoir très bien illustré cette action de la Commission européenne. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie bien sûr, l'actualité internationale continue.